0: en Noruega. Eh, ¿Cómo es ahora tu tu día a día en casa, Martí?
1: Bueno, intentamos evidentemente pues estamos concienciados, ¿No? De, de cumplir todo lo que el gobierno, luego el club, pues eh, lo que nos han pedido. Eh, en mi caso, pues bueno, intentamos eh, hemos tenido que replanificar evidentemente toda la pretemporada porque estábamos prácticamente en las últimas dos, tres semanas antes de empezar la liga cuando empezó a ocurrir todo esto y tenemos que replanificar. Y si se mantiene el calendario a día de hoy, el que tenemos es que empezaremos la Liga a principios de mayo. Entonces, bueno, tendremos un mes para preparar la, la Liga. Sí que es verdad que no podremos jugar ningún partido amistoso hasta los últimos 15 días de abril. Entonces, bueno, todo eso requiere una planificación. Mientras tanto, pues eh, preparamos, estamos en contacto a diario con todos los jugadores que tienen, bueno, pues entrenamientos individuales, una planificación para que puedan entrenar principalmente en casa, y también estamos, pues bueno, diseñando vídeos, haciendo sesiones de, de vídeo con ellos, para aprovechar e intentar, pues bueno, este tiempo que tenemos, día Skype, eh, hacer análisis de partidos, análisis por líneas, con diferentes grupos de jugadores, así que bueno, es una situación yo creo un poco atípica, nueva para todos, pero intentándonos adaptar y sacar el mayor provecho de ella.
0: Eh, no sé si en este tipo de, de situaciones eh, bueno pues casi todo es negativo, aunque ya que eres una persona positiva y, y optimista, eh, el lado bueno de esto, eh, no sé, eh, pregunto, ¿es que al ser otra vez eh, recién ascendidos eh, puedes eh, bueno eh, empollarte más de cómo juegan los rivales o, o no?
1: <risa> bueno, es una, es una posibilidad, así que es verdad que hay mucho muchas horas en mi caso también hago las funciones de director deportivo y el mercado aquí bueno ahora veremos lo que ocurre no pero aún está abierto en principio hasta el 1 de abril con lo cual aún estábamos eh, tanteando la posibilidad de incorporar algún jugador más entonces eh, sí hay mucho trabajo de digamos de scouting hay mucho trabajo de análisis de rival eh, afortunadamente pues bueno ya estuvimos en primera división en el año 2018 más o menos pues tenemos un buen control de, de lo que es la liga de lo que son los equipos pero sí, en ese sentido no da más tiempo También nos da más tiempo mirando otro lado positivo De recuperar jugadores que, que arrastraban lesiones Incluso de la temporada pasada Algún jugador que tuvo que pasar por quirófano Pues bueno, viendo intentando sacar el lado positivo Es que ganamos tiempo con ellos Y ojalá alguno de ellos pueda llegar al inicio de liga Así que bueno, es una situación yo creo que difícil para todos Porque al final lo más importante es la salud Y lo más importante es que bueno a nivel social pues eh, todo esto pues eh, tenga el mínimo impacto posible y, y todo el mundo pues pueda superarlo en cuanto antes pero bueno, a nivel del día a día del club eh, intentando, intentando adaptarnos lo mejor que podemos
0: Es, es tu segunda temporada eh, bueno, llegaste eh, como has dicho en, en 2018 los últimos meses, el equipo prácticamente estaba ya ha descendido, no pudiste eh, salvarlo, eh, pero eh, el último año sí que se cumplió el objetivo que era que era de ascender. No sé qué objetivo tiene ahora el, el Sandefjord en esta nueva élite serie, no sé si eh, la permanencia, que imagino que sí, eh, Bueno, pues eh, un objetivo incluso mayor, no sé cómo te planteas el año Martí.
1: Sí, la verdad es que llegamos en 2018 uh, prácticamente a mitad de liga y la, el equipo tenía muy poquitos puntos, tenía solo cinco puntos después de 14 jornadas y la verdad es que era un reto grande intentar salvarlo. Perdimos muy pocos partidos, pero al final descendimos en la última jornada y, y bueno, la verdad es que conseguimos el año pasado hacer un buen año con una base de jugadores que ya empezamos a. A firmar y a cambiar un poco la plantilla en verano de 2018 y la verdad es que ahora tenemos un equipo bastante joven eh, hemos tenido algunas bajas durante este invierno porque a pesar del ascenso pues eh, desgraciadamente hemos tenido que reducir el presupuesto de manera bastante importante y bueno el objetivo no lógicamente será será intentar eh, intentar seguir en primera división al final San De Fior es un club eh, relativamente joven con solo 20 años de historia en, en,
2: en Noruega,
1: el fútbol profesional y que ha estado pocas temporadas en primera división, un poco un equipo ascensor. Entonces el objetivo cuando bueno cuando el club me llamó a mí en 2018 era intentar asentar el club en primera división y ese va a ser el objetivo de este año, ir un poco partido a partido, hacer crecer a un grupo de jugadores bastante joven y bueno seguir un poco en la línea de un de un tipo de fútbol que que realmente no está dando buenos resultados pero que en, ni nadie en Noruega particular no no es, no es muy
0: común y el fútbol noruego ¿cómo, cómo lo ves crees que ha incrementado su su nivel es decir viendo lo, los equipos eh, eh, de, de la liga el año pasado ganó el, el molde aunque bueno históricamente eh, entre molde y rosenborg no han sido hegemónicos eh, apareció también ahí el el bodoglin eh, creo en la la pasada temporada siendo siendo segundo hay hay un abanico de posibilidades para intentar ganar el, el título o, o crees que se lo van a jugar los de siempre
1: bueno la verdad es que el año pasado la sorpresa positiva fue el Bodo Glim, que hizo una temporada muy muy buena además con un equipo muy joven y con un fútbol la verdad que muy ofensivo muy dinámico y jugando muy bien y fue una sorpresa agradable así que es verdad que a nivel de, de club no es un club que, que suele luchar por, por intentar ganar la liga ni mucho menos eh, bueno, yo creo que favoritos al final pues eh, por potencial, por nivel de jugadores. Eh, ojalá haya alguna otra sorpresa este año también, o podamos serla nosotros. Pero, pero Rosenborg eh, y Molde yo creo que están siempre un peldaño por, por encima del resto. Bolerenga tiene un buen equipo, eh, ha tenido una serie de cambios en los últimos años. Este, este invierno ha cambiado de entrenador, pero yo creo que es un club también con, con buenos jugadores. Brand siempre es otro club que bueno está llamado a ser uno de los grandes de Noruega. Siempre está ahí un poco peleando para ver si, si puede volver a ganar la liga, que hace años que no la ganan. Pero bueno, yo creo que un poco entre Molde y Rosenborg serán los favoritos, sin duda.
0: Eh, la, la gente eh, debe tener ganas también y te cambio un poco de, de tercio de, de clubes a la selección de, de la selección noruega no eh, no sé cómo ha sentado eh, imagino que era lo previsible el hecho de que la Eurocopa se fuera del 2020 al 2021 a finales de, de este mes de marzo tenía Noruega que, que jugar la, la repesca pero es que se viene con una generación que, que ojito ¿eh? sí,
1: sí, la verdad es que eh, nosotros aquí pues con los entrenadores y mucha gente aquí en Noruega pues comentamos ¿no? el, el por qué pues el fútbol noruego en los últimos años eh, a nivel de clubes le está costando tanto tener buenos resultados sobre todo en Europa y en cambio a nivel de, de selección pues están saliendo una serie de jugadores jóvenes con mucho talento también yo creo que el seleccionador está haciendo un muy buen trabajo eh, con, con una base de jugadores que ya venían años anteriores y otros jugadores que venían de las selecciones inferiores que, que están dando el, el paso y cogiendo un poco el liderazgo y bueno, todo el mundo habla mucho de, de Odegaard, todo el mundo habla, habla mucho de Haaland, pero la verdad es que a nivel de selección sí que es verdad que es una lástima porque está en un buen momento, pero yo creo que también incluso va a dar, va a dar tiempo el hecho de que se haya aplazado la Eurocopa para la temporada siguiente que, que algún talento nuevo pues pueda, pueda también tener alguna oportunidad porque realmente hay jugadores el mismo Vodolín, el año pasado, pues tenía dos, tres jugadores, algunos de ellos ya ha salido al extranjero, de muy, muy buen nivel. Uh
0: -huh. eh, ¿Crees que el, el hecho de, de que la Eurocopa se traslade al 2021, en eh, Noruega se tiene todavía que clasificar, ¿eh? porque está en, en uh -huh. digamos, en, en la previa, tiene que jugar el playoff. Pero le puede venir bien a Noruega como selección eh, por el hecho de que bueno pues eso. Eh, hola no eh jugadores de este, de este tipo pueden madurar un año más.
1: Es posible es posible yo creo que los dos están en muy buen momento eh, yo creo que hay algún jugador como Evian que se fue a Holanda que estaba en el modo el año pasado que también está en ese en ese punto de inflexión le puede venir bien acumular un año de, de experiencia en una liga más de más nivel que la, que la Noruega. Eh, al final nunca sabes, ¿no? Porque no sabes si el año que viene, pues, eh, en el momento que no sé cuándo se va a jugar esta repesca, pues igual puede haber alguna baja, alguna lesión. Entonces nunca sabes, ¿no? Pero sí que a priori eh, yo diría que, que negativo no tiene por qué serlo para Noruega, por lo que digo, ¿no? Porque tiene una serie de, de jugadores bastante jóvenes que yo creo que les puede venir bien otro año más de, de rodaje para, para llegar a la Eurocopa en casi diría su nivel top
0: Las dos últimas, eh, Martí eh, ¿Qué se dice de, de Holland eh, por, por Noruega? Es decir, eh, su, su impacto al menos el que hemos visto bueno pues en, en Liga de Campeones, en el, en el Dortmund, eh, al, ¿alucinan tanto como nosotros o, o no?
1: Sí, sí, la verdad es que yo diría que quizá Martín no Omebrecht es un poquito más mediático porque salió muy muy joven de, de Noruega, con solo 15 años, y firmó por, por un club como el Real Madrid. Entonces ha sido un jugador que ha acaparado durante mucho tiempo pues mucha atención. Pero sí que es verdad que yo, yo recuerdo de los entrenadores que mejor me ha tratado, la verdad, en Noruega cuando nos enfrentamos en 2018 fue Ole Gunnar Solskjaer era su entrenador en Molde en 2018 ya estuvimos hablando de él y, y él lo tenía muy claro, que iba a ser un delantero de mucho mucho nivel en, en Europa lo que quizá nadie se esperaba es que iba a ser tan rápido ¿no? que en solo un año pues, haya llegado a un club uh, del nivel del Borussia y esté rindiendo como está rindiendo, pues lógicamente está teniendo mucho impacto en Noruega y sí, la verdad es que la gente en Noruega está orgullosa y yo creo que son optimistas porque saben que Simplemente con estos dos jugadores, con la edad que tienen, eh, tienen dos referencias, si diría casi, a nivel mundial para los próximos diez años. Y,
0: y ya la última, un poquito fuera del, del fútbol, fíjate que, que la semana pasada aquí en Marcador Internacional ah, bueno pues eh, tenemos a, a nuestro compañero Víctor Cervantes que nos dijo algunas propuestas, no fuera del, del fútbol para pasar esta cuarentena este confinamiento eh, nos habló de una serie noruega, creo que se llama Home Ground, que tiene que ver relacionado con el mundo del fútbol y que incluso aparece por algún que otro capítulo eh, John Cario, el que fuera futbolista, ¿te has enganchado a ella o, o tú eres más de series españolas?
1: No, la verdad es que sí, me habían hablado de esta serie, no lo he visto, no lo he visto, mi Noruego aún no es uh, tan perfecto como para poder entenderlo, una serie entera, pero sí que me han hablado de ella y no, la verdad es que estos días sí que, como todos me imagino, pues tirando de Netflix. Pero de momento aún aún no hemos no hemos caído en, en esta. Pero sí que en Noruega pues la gente hace un poco de broma también con Kariu que es todo un, un personaje aquí en Noruega que que sí que había escuchado que había salido varias veces en la
2: serie.
0: Pues eh, yo no te voy a engañar, ¿eh? yo de momento tampoco la he visto, pero, pero si puedo en los próximos días me, me voy a, a enganchar, porque ya te digo, nuestro compañero Víctor nos la recomendó hace, hace siete días. Martí Cifuentes, eh, técnico del Sandefjord, equipo de la Elite Serien de la Primera División Noruega, muchas gracias de verdad por atender la llamada del programa de fútbol internacional de Radio Marca, Marcador Internacional y nada, pues a tener paciencia, seguir teletrabajando en este caso y, y mucho ánimo y mucha fuerza un fuerte abrazo Martí
1: Muchas gracias Raúl, lo mismo, mucho ánimo y un abrazo a todos
0: Fuentes, desde Sandefjord, eh, digo yo que un día habrá que ir, ¿verdad, Víctor, eh, a tierras
3: nórdicas o no? Sí, de hecho, un día entrevistándolo para otro tema se lo dije, que, que ¿Sí? tenía ganas de, de verle la acción, eh, no solo a él, sino visitar Noruega, que es un país que tengo pendiente.
0: ¿No, no os pasa, eh, David Víctor, que, que claro, en tiempo de confinamiento, ¿no?, eh, a, uno, a uno le entran todavía más ganas locas de, de ver mundo, de, de, de viajar, de visitar Y que uno piensa, bueno, pues cuando todo esto pase, lo primero que haré será ir aquí, ¿no? Sí,
4: sí, sí, obviamente eh, para eso hay que intentar eh, mantener el mismo nivel de, de ingresos que en tiempos normales Que afortunadamente, <risa> bueno, pues eh, nosotros estamos ahí, pero hay gente que no A la sí, cual le sí. mandamos un, un abrazo, obviamente Sin esto... duda hay que recuperarse todos también, no solo en lo sanitario, en lo de la salud, sino también en lo de la economía. Y siempre que se puede, obviamente, hay que viajar y hay que conocer mundo, hay que intentar... Eh, a pequeña escala si, si la economía no lo permite pero enriquecer nuestro propio mundo vivir nuevas experiencias y también conocer no solo lo que tenemos más cerquita sino también lo que tenemos más lejos lo dicho que puede ser la provincia del al lado ¿eh? no hace falta tampoco eh, volverse locos y lo que a mí me ha vuelto loco de, de esta entrevista es que no recordaba para nada que Ole Gunnar Solskjaer tuvo a Holland en el, en el molde sí, pues se, me, sí, se sí. me había pasado esto por completo y me he puesto aquí a buscar y hay, efectivamente hay declaraciones suyas diciendo que, que lo comparaba con Romelu Lukaku que iba a tener Oye. Pues hasta en esto también se refuerza el criterio de Ole Gunnar Solskjaer, ¿eh? No solo por cómo está compitiendo con el United.
0: Pues eh, fíjate, fíjate, yo eh, Noruega, ¿eh? Me he quedado con las ganas de ver en, en este playoff de... Eh, previo a la Eurocopa a la selección noruega porque... de, de Noruega, porque ya te digo, ¿eh? Con, ¿eh? con Solskjaer, iba a decir yo. Con Holland, con Odegar, con eh, Sorlot, evidentemente. Además, con... Era... Además era partidazo, ¿no, Raúl? ¿Era contra Serbia? Sí, 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 Noruega-Serbia era, era el, el partido así que bueno, pues eh, a ver cuándo se recuperan estos encuentros y eh, Noruega va a ser una de las elecciones más eh, estimulantes antes de conocer las propuestas de este fin de semana de, de Víctor Cervantes, nos quedan aproximadamente 12-13 minutos para llegar a la conclusión de este marcador internacional eh, oyente, 628 28 26 26-90-92 aquí la última tanda
1: Hola chicos, gracias por estar ahí Sí, soy Carlos el Juventino y lo siento decirlo, pero mirar en YouTube Inter Chelsea penalty claims. No vi algo igual nunca. Esos penaltis al Chelsea del Inter. No entiendo todavía cómo no se pitaron.
5: Buenas tardes, marcador internacional. Pues aquí encerrado como todos los españoles. Bien hecho. Y nada, yo he decidido. Hace tres años, en mi cumpleaños... ...me regalaron un puzzle de dos mil piezas... ...muy complicado, Manhattan de noche... ...muchas luces...
0: ¿Manhattan de noche? Bueno, bueno,
5: increíblemente difícil... ...y mira, pues he aprovechado para ponerme con él... ...ya llevo, llevaré puesta unas 500 piezas, ¿sabes? Lo, el cielo, un poco el mar y demás... ...todavía no he llegado a las luces, pero bueno... ...y ahí estoy dedicando mi tiempo también a escribir... ...que es algo que me encanta... Y a estudiar ajedrez, que también me encanta. O sea, que retomar hobbies pendientes, cosas que te gustan, y entretener en la mañana, hacer la rutina de la casa, de, 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 hacer hueco a estas cosas que he dicho. Y me imagino que cada uno pues hará lo mismo con sus hobbies, porque es que no hay otra cosa que hacer. Venga, muchos abrazos y, y que vaya bien. Venga, chao. Igualmente, un abrazo. Eh,
6: me ha gustado mucho la sección de Héctor Cervantes del efecto Maniposa. Ah,
5: mira. A mí creo
1: que Gracias. debería hacer un efecto mariposa la semana que viene sobre el resbalón de Terry en la final de la Champions League, Apunta, Víctor. que creo que fue del año 2008 contra el Manchester United. Sería muy interesante saber vuestras respuestas.
0: Muy bien, pues hasta, hasta aquí ¿eh? la última tanda del marcador internacional de, de hoy. Pues mira, Víctor, ya tienes una, una propuesta ¿eh? de cara a la próxima semana.
3: De hecho, esta la tenía en la lista de espera. Ah, o sea, pues, aquí, en, pues mira Puede ser que entre
0: ¿Ves? Eh, primer, eh, primera sección O nueva sección En el primer día Y de momento Va, va cuajando eh, Va gustando esta, este efecto mariposa de Víctor eh, Cervantes. Hablando de propuestas, eh, antes de, de conocer las tuyas, Víctor, para este fin de semana, ¿hay gol en Bielorrusia, David? Sí, golazo, además del Isloch de Minsk, que pensé que jamás dirían a un gol del Isloch, pero aquí estamos,
4: <risa> acaba de marcar Momo Jansané, delantero guineano, que he estado okay. viendo que ya estuvo cedido la temporada pasada, con lo cual fue compañero de club en el vestuario del Isloch, pero... Eh, se ha hecho definitivo el traspaso desde el Fus Rabat de Marruecos Y este delantero guineano le va a dar los tres puntos al equipo capitalino Un chico que estoy viendo aquí que fue al Mundial Sub-20 de Corea del Sur en dices? 2017 Con la selección de Guinea, así que... Eh... No, perdóname, perdóname, con ah. la selección de Senegal Ah. ¿Y esto a qué Senegal? se debe? Oye, pues ya tengo una historia para investigar luego, ¿eh? Pues,
0: pues mira, eh, te, te dejo investigarla mientras eh, conocemos las propuestas de, de Víctor ¿Te parece? ¿A, ¿A mí? No, ah, a, sí, sí, a, a David sí. le preguntaba Sí, 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 por supuesto, por supuesto. A, da, a David A David Contigo, Víctor, vamos a, a conocer eh, tus propuestas semanales, ¿no? Nos dijiste,
3: eh, home, eh, home ground la serie, ¿no? Sí eh, uf, un libro que era El delantero centro ah, sí, eh, murió al atardecer, ¿Sí? fue asesinado al atardecer, perdón, de Va Vázquez Montalbán. Vale, FEAR eh. el equipo de barrio, eh. sí, de mi barrio, es un documental. Sí. Y una peli eh, que era, no me acuerdo, una peli chorras de, peli, ¿eh? de Gerard Valle, que ni me acuerdo mira, <risa> del nombre, imagínate. Bien, bien,
0: bien. No, no, es, pero, una gran, es una gran propuesta la, la peli de la, de la
3: pasada semana. Sí. Eh, ¿Cómo era? Bueno, luego te la busco, pero que uh. hoy he hecho lo mismo. te he buscado una serie, una peli, un docu y, vale. y un libro. Bien, pues
4: ya, ya he resuelto, perdonad Y Ahora seguimos lo del Jansané Esencialmente eh, ¿Sí? es que su Wikipedia está mal, o sea que ah. fue con
0: Guinea que es su país. Vale, vale. Pues fue fue eh, con Guinea y no con, con Senegal. Eh, un eh. buen partido. Era la peli de un Gerard buen Barley. partido. Sí. Un buen partido. Sí. Bien, bien, perfecto. Muy bien, pues eh, por, por qué arrancamos hoy? ¿Por dónde? Pues, serie,
3: documental. Como, como el tema serie veo que, que te gustó, lo de Homeground, te ¿Sí? traigo otra propuesta de serie futbolera. Ah, muy bien. Eh, también la podemos encontrar en Netflix. Se trata de Puerta 7. Oh, siempre eh... en Netflix. Eh, no, no, no. ¿sí, ¿No? No, siempre no. Esta sí. Esta ah, serie esta... Puerta 7 es una producción argentina que, como digo, se puede encontrar en Netflix y que eh, recrea el escenario de una barra brava, un grupo de animación ultra, ...de un equipo ficticio... ...el Ferroviario Fútbol Club... ...un equipo ficticio... ...supuestamente argentino... ...y dentro de esta serie... ...pues hay distintas tramas... Eh, ...desde una mujer que se infiltra en la directiva... ...para acabar con la violencia en las gradas... ...un joven que se quiere meter en la barra para intentar algo, para ganar algo de dinero para su familia. Eh, también um, pues se recrea la guerra entre distintas dos facciones distintas de la misma barra. Eh, bueno, hay una serie de tramas, de historias, para recrear el entramado de corrupción, de violencia, de crimen que todavía hoy, lamentablemente, hay detrás de, de muchos de, de estos grupos. Muy bien. En Netflix, Puerta 7. ¿eh? Puerta 7, sí. Puerta 7. Esta tiene buena pinta. Fíjate,
0: yo, si, si tuviera Netflix, eh, me, me vería el primer capítulo esta misma
3: noche. Eh, Víctor Vale, bueno, seguimos eh, No sé ya qué recomendarte Porque no te gustan los libros No <risa> tienes Netflix eh, Solo no, gran hermano no, Solo gran hermano
0: No, no, no pero, pero es
3: complicado
0: Pero, pero, pero escúchame que, que las recomendaciones No van a,
3: a, hacia mí eh, Vale, vale Es para los oyentes Bueno, yo sigo, ¿vale? Sí, sí, eh, sí, Vamos con el libro Se trata de Especies protegidas Un libro de Ferran Torrent. Uh, pues seguramente uno de los autores de referencia para entender la comunidad valenciana, un autor que ha utilizado el fútbol en muchos de sus libros y que sí. de hecho es un levantinista uh, confeso y, y activo. Toda la obra de, de Ferran Torren está escrita en valenciano Pero eh, todos o casi todos sus libros también tienen su traducción al, al castellano Y en este caso, Especies Protegidas Nos sitúa en la Valencia de la que hablábamos antes De finales de los 90, principios de los 2000 El protagonista de este, de este libro es Juan Lloris Un empresario de poca monta Que lo que quiere es ascender eh, de manera tanto social como políticamente Y para hacerlo, la idea que tiene es montar una red de captación de, de talentos en un país subsahariano y luego venderle al Valencia Club de Fútbol estos jugadores desconocidos a precio de cracks. Eh, la operación, ya os aviso, que, que no sale bien, pero, no, pero sí que es un retrato, algo cómico, incluso un poco histrónico, de aquellas conexiones futbolísticas, empresaria, empresariales y políticas del panorama valenciano de los 2000, de los Paco Camps, de las Enrita Barberá, etcétera, etcétera, que seguramente. Eh, se haya estigmatizado con el paso del tiempo pero que... y que también seguramente se haya exagerado un poco pero que nadie como Ferran Torren pues eh, supo captar en su día. Muy bien,
0: pues el, el libro, uno de los eh, grandes eh, escritores eh, de, mm, españoles, claro, claro que sí. Eh, ¿Qué más?
3: Ahora, ahora, bueno, ahora he hecho algo un poco loco, bueno, ¿Nada? loco no. ¿Sí? Yo te, digo, te voy a recomendar algo que he hecho yo, imagínate. Ah, o sea, algo que has hecho tú. Sí, 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 oh, sí, sí así soy yo, sí. Eh, con mi morro ¿Vale? Bien, eh, bien. Sí, documental sí. Hablamos de Escaramagas Fútbol refugiado Es un documental Que producimos Y emitimos El junio pasado en Gol Y que sí. podéis encontrar En Youtube Vale, eh, el año pasado viajamos hasta un campo de refugiados en Grecia, Lo sé, junto sí. al exjugador del Barça, de, de la Juve y de la selección francesa, Lilian Turán. Campeón del mundo. Campeón del mundo y de la Eurocopa, y ahí enseñamos un poco cuál es la realidad de un campo de refugiados, eh, que te puedes imaginar que, que es durísima y que también va, va bien para contextualizar estos días, no, no se trata de ser frívolos, pero eh, bueno, ya que nos quejamos, porque... Efectivamente la, la situación no es fácil, pero de verdad que hay gente pues que todavía está, está peor y, y bueno, pa, para ver un poco cómo es toda toda la realidad en un campo de refugiados y también para ver cómo el fútbol eh, en pequeña escala pues puede ayudar a, a, a lidiar con este tipo de problemas, con las actividades que monta ahí la Fundación del Barça para paliar todos eh, pues estos problemas y también para intentar eh, llegar a la igualdad entre chicos y chicas en entornos donde todavía pues por razones culturales o, o religiosas no es tan fácil, pues, eh, pues lo podéis encontrar ahí, eh, está hecho con mucho cariño, está muy bien, está mal que lo diga yo, pero a mí me gustó como quedó no, no Las no. reflexiones de Lilian Turam están muy bien Y también, eh, bueno, es cortito, dura menos de media hora, 26-27 minutos Así que, que bueno, que tampoco es un peñazo Y, y esto en Youtube, ¿eh? ¿has dicho? Sí, en Youtube lo podéis encontrar, en, en el canal de Gol
0: En Youtube, en el, en el canal de, de Gol, pues fíjate Yo que esta noche no, no tenía mm, eh, grandes propuestas
3: eh, televisivas, digo, para, para ver Quizá quizás me lo vea Víctor. Bueno, gracias. Ya te digo, es cortito. Igual bueno. tú puedes ver esto y luego pues una reedición de Gran Hermano, los mejores momentos. Bueno, sí.
0: <risa> The best of GH, ¿no? <risa> está bien, está
3: bien. Y nos queda que qué nos queda. La peli, la ah, peli, la peli, la peli. la peli. Te sí. hablo de Cass. Cass de... es una Cass. Cash. C a s s. Sí. Es una... ah, vale. Película británica del año 2008. ...que recrea la vida de Cash Pennan. para quien no lo sepa, fue el primer hooligan condenado a cárcel por la justicia británica. Además de este hecho, la verdad que, que Cash Pennan tiene una vida de película, como, como así se demuestra. Sí. Eh, te cuento quién fue Cash Pennan, eh, hijo de una mujer jamaicana emigrada a Londres... ...que eh, lo tuvo que dar en adopción y, y que ahí pues, eh, bueno, le adopta una familia eh, inglesa. Eh, crece en un barrio en el que le tratan de manera Hostil, se metían con él por ser negro y también porque además eh, tuvo la, bueno, no sé si la mala suerte, pero que él realmente se llama Carol, Carol en Jamaica es un nombre de, de chico, pero en Inglaterra es nombre de chica, entonces pues se metían por tener, entre comillas, nombre de chica y por ser negro, eh, pero eh, bueno, ya de adolescente eh, se, se, se como que... Eh, se queda Omnubilado o, o, o admira la, la figura de Cassius Clay, el boxeador Y a partir de ahí, no solo le coge El nombre, sino que se va labrando a base de puñetazo limpio un respeto en las calles de, de Londres ahí se empieza a meter en el movimiento skin de los años 70 hasta convertirse en el jefe de los hooligans del West Ham la Intercity Firm que, que también para ponerlo en contexto seguramente era el, el grupo de hooligans más peligrosos que, que existió en toda Inglaterra entonces es muy sorprendente cómo una persona de raza negra puede llegar a liderar un grupo tan peligroso que además tenía fama precisamente de ser un grupo de extrema derecha, o sea, es algo inaudito. Además, luego posteriormente Caspenan, como eh, decimos, estuvo un par de veces en la cárcel, recibió un disparo que casi lo mata, pero se reformó y ahora mismo eh, escribe libros y también es productor de cine.
0: Pues eh, aquí están las eh, propuestas eh, de este sábado, día 21 de marzo del 2020, de Víctor eh, Cervantes. Hasta aquí el programa. Víctor, eh, gracias, eh, infinitas, eh, un fuerte abrazo y nos escuchamos el próximo sábado, ¿de acuerdo? Abrazos virtuales a todos. Cuidado. Un abrazo para Víctor Cervantes. Eh, David Fer, que mil gracias, como siempre. Un placer, un gusto. Un gusto también para nosotros. Gracias infinitas a Jordi Moreno y a Sandra García Nombera en la parte técnica y no a Sánchez, a Carlos Santos en la producción. Que no se vaya nadie, ¿eh? porque ya llega Jesús Poveda con el primer tramo de Marcador de este sábado 21 de marzo. Los chicos de Marcador Internacional, volvemos en siete días. Será hasta
5: entonces. Adiós, un abrazo.
6: Vicente del Bosque, mister, muy buenas. Hola, buenas noches a todos. ¿Estás asustado ante lo que nos está pasando?
1: Yo creo que como todos, un poco sorprendido, confundido, en sus pechos, sin jugar, que nunca nos han vivido. ¿Lo más lógico es que la Eurocopa se vaya a 2021? Pues no sé si es la mejor solución, pero seguramente sea la única.
5: De lunes a viernes,
0: de once y media de la noche a una y media de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE y Radio Marca, líderes indiscutibles de la radio deportiva Nocturna,
5: lo damos todo. Invertir en bolsa o invertir con éxito en bolsa. Ahorrar y comprar vivienda o saber cómo ahorrar y comprar vivienda. En el diario Expansión encontrará rigor informativo, análisis bursátil, exclusiva sobre las empresas, opinión de los mejores expertos y la actualidad más relevante. Expansión, todo lo que cuenta está aquí.
1: Esta tarde en T4, don José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid. Entiendo que renunciar a la vida social también es harto complicado y especialmente a los jóvenes. Hay muchísimos jóvenes que escuchan Radio Marca en estos momentos y me quiero dirigir a ellos. Quiero decirles que entiendo que es muy complicado, que todos hemos sido jóvenes, pero que asuman el coraje cívico, el compromiso con la sociedad en estos momentos de entender que lo mejor que pueden hacer por ellos mismos, pero sobre todo por nuestros mayores, por nuestros mayores, que es el colectivo más vulnerable, es quedarse en casa, renunciar a la vida social. Yo animo a todos los jóvenes a que nos sintamos profundamente orgullosos de ellos en estos momentos por la respuesta que estoy seguro nos van a dar. Tiene usted aquí los micrófonos de, de Radio Marca, alcalde. ¿Qué quiere decir a los madrileños y a los españoles que le escuchan en estos momentos? Sencillamente, y lo digo en la primera persona del singular, yo me quedo en casa.
5: Radio Marca.
7: Yo marca.
5: Jesús Poveda.
6: Y Ainoa Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas. Son las 4 y un minuto, las 3 y un minuto si nos escuchas desde Canarias. También está Iñaki Serrano al control técnico para que todo suene. De forma estupenda y Miguel Ángel Toribio a los mandos de la producción para que no nos falten contenidos a lo largo de esta primera parte de marcador en esta tarde de sábado. ¿Sabéis qué día es? 21, ¿eh? 21 de marzo de 2020. Pregunto a Ainoa si saben qué día es porque
2: no, si no, lo no no en
6: esto de la cuarentena ya ayer un compañero mío de, de piso me decía... Oye, es que ya no sé en qué día estamos, hoy que es viernes, sábado, lunes, martes... Normal, normal. Y eso que está trabajando... Es como el Día
2: de la Marmota.
6: Pues sí. Pero bueno, aquí estamos nosotros, Ainhoa, para que la gente también, eh, bueno, pues hacer, sobre todo hacer compañía, que yo siempre lo digo, porque la radio es compañía. Eh, y Pero sobre todo también para entretener, porque no se trata de decirle a la gente cómo entretenerse, se trata también de, de entretener.
2: Muy bien, poveda
6: Así que, oye, pues aquí estamos, esta tarde tenemos muchas cosas que hablar y también sobre todo para informar, porque Ainhoa, una de las eh, derivadas más importantes en el mundo del fútbol que se están dando en la casuística de, de las últimas horas y de los últimos días... Tiene que ver con cuándo va a acabar la Liga, que sí, que ya lo hemos contado un millón de veces, que la Liga va a arrancar, no sabemos si llegará antes, el final de la Liga, si llegará antes del 30 de junio o después, y ahí están, es una fecha clave ahí nueva para los contratos de muchos jugadores que quizá acaban y quizá a partir del 30 de junio, es decir, el 1 de julio, ya son jugadores de otro club. Pero cómo van a jugar para otro club si todavía no hemos terminado la temporada, ¿no? Estamos eso, ahí es, un poco... eso es.
2: Esa es la situación que van a vivir muchos de nuestros jugadores de la liga y que vamos a intentar un poquito pues explicar eh, en qué en qué queda su pues eso eso mismo su situación y cómo va a ser eso de que acabe en contrato pero que no haya terminado la liga.
6: Sí, estamos pendientes. ¿eh? Además, si entras ahora mismo en marca.com en la web de nuestro diario. Eh, bueno pues tienes ese titular, ERTE Fútbol Club, así está afectando el terremoto financiero a los equipos, porque ya hay empresas que han hecho ERTEs, ya hay empresas que, por ejemplo, Inditex, y esto hay que decirlo, no ha hecho un ERTE, es un bulo, no hay ERTE en Inditex, yo tengo mi opinión al respecto, pero bueno, ya cada uno luego la daré si acaso, pero ERTE no hay en Inditex, así que hay empresas que las están haciendo, empresas que no, y ahí no, los clubes al final son empresas.
2: Eso es, es que son empresas, tienen sus trabajadores los trabajadores son los jugadores no solo de fútbol eh, cualquier disciplina el baloncesto eso o... es, eso es el balonmano que, que ya se ha hablado de algunos clubs que, que han hecho ERTES o van a realizar esos ERTES. Eh, expediente de regulación temporal de empleo y pues eso como empresa tienen que pues ajustarse a, a esta crisis a lo que va a venir sobre todo y, y, y a gestionar el, el momento y el futuro de sus empleados, que son pues los deportistas.
6: En fin, eh, vamos a ver, porque ya hay muchos casos, ¿verdad? y no? Ya hay algunos... Bueno, ayer yo leí algo así como que el FC Barcelona iba a hacer un ERTE, pero después ya esos titulares fueron desapareciendo de las pantallas de los móviles y de los ordenadores. Obviamente no se impreso ningún titular, porque eh, el FC Barcelona, por lo que hemos podido leer, lo que está haciendo es ver... ...qué opciones tiene... ...y qué medidas puede ir tomando... ...porque... ...hoy también vamos a repasar la factura... ...que está pasando... ...el coronavirus... ...no solo a las empresas... ...bueno pues de alimentación... ...que bueno... ...concretamente alimentación no está pasando factura... No, esa, ...porque... Esa desde luego que no. ...son prácticamente las únicas que quedan abiertas... ...pero... ...bueno pues... ...empresas textiles... ...empresas de comunicación... ...un montón de empresas... ...que están facturando menos... ...vamos a ver cuál es esa factura... ...en el deporte... ...en el... ...horizonte... Los Juegos Olímpicos, una de la bueno, la mayor cita deportiva de la historia y que además suele ser una de las dos, o oh, dos citas deportivas muy importantes a lo largo de una década. Entonces vamos a ver si, en, si los Juegos Olímpicos son la puntilla final para acabar de terminar con la industria deportiva o no. Enseguida lo vamos a analizar todo porque hay muchos números que hacer y a mí los números... Mmm, Hice matemáticas difíciles en bachillerato, Yo pero... pero. Y luego no, la economía no... me gustaba, ¿eh? Pero... Sí,
2: pero no. sí nos... pero no. Se nos
6: da mejor lo de las fuentes, contar lo que pasa, en fin. Estamos... Las letras. Eh, las letras, efectivamente. Que eso no quiere decir que no, no valgamos para los números, ¿eh? Estamos pendientes también de la Moncloa, porque en nada vamos a tener eh, rueda de prensa, ¿eh? Obviamente la vamos a, a, vamos a conectar en directo para que todos la podamos ver. Y, 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 y tenemos también un sonido, ahí no, de uno de los jugadores de nuestra liga, ¿no? que, que ha querido dejar un mensaje en sí, redes sociales. ¿Quién es? Ulei. Bueno, pues vamos a escucharlo.
2: Tenía coronavirus y ahora estoy en cuarentena en casa. Mi estado mental es muy bueno y mis síntomas básicamente han desaparecido por completo. También realicé una serie de pruebas en los pulmones, incluida la TC, y los resultados fueron muy buenos sin ningún problema. Gracias por su atención y bendiciones para mí. He recibido todas sus bendiciones. Muchas gracias. Pueden estar seguros. Además, espero que todas puedan prestar atención a este virus. Nosotros no hemos derrotado por completo al virus, por lo que todos deben prestarle atención. Lavarse más las manos e ir menos. Finalmente, gracias nuevamente por su preocupación y bendiciones para mí. Creo que definitivamente superaremos esta epidemia. No puedo esperar para volver al estadio. ¡Vamos! Ulei, el jugador chino del español, uh -huh. que es uno de los casos confirmados, pues ha querido dejar este mensaje de agradecimiento a sus seguidores, a sus aficionados y un mensaje también de ánimo para todos aquellos que, que están pasando por ello o tienen algún familiar o algún amigo alguien cercano que está padeciendo ahora esta enfermedad. Menos, pues... mal,
6: menos mal que no lo has traducido porque si no, ya te digo yo que yo, yo no me había enterado, pero es que los oyentes tampoco, ¿eh? Nadie, nadie, el chino no... Te lo voy bueno, alguno habrá, ¿eh? alguno habrá que sepa. Bueno, algunos es, sí, es pero, pero la mayoría... Extendido. La mayoría no. La, la mayoría, mayoría no. Vamos con inglés y da gracias. Oye, buenas noticias en el español también, ¿no? Porque teníamos eh, jugadores que estaban diagnosticados de coronavirus y están saliendo de ello, ¿no? Sí.
2: Cuatro de los seis jugadores que dieron positivo por coronavirus del equipo catalán, del equipo de Cornellá, pues ya han recibido el alta. Una buena noticia para... Pues para todo el mundo. Yo creo que al final eh, la cifra de, de estos enfermos que salen, que salen adelante, que dejan atrás la enfermedad, pues es también con lo que hay que quedarse en medio de toda esta batería de números y esta inundación de, de datos que nos llega que cada vez pues son mayor el número de contagios, mayor el número de fallecimientos, pues todo, todo lo que sea positivo habrá que contarlo para, para alimentar esa esperanza que no hay que perder nunca.
6: Esperanza y solidaridad también como la del Almería.
2: Sí, eh, a través de su presidente, Turki Alalski, Creo que lo he bien, dicho muy bien, bien. Eh, Muy bien. pues eh, la Almería ha decidido donar 500.000 euros a la ciudad de Almería para adquirir equipamientos sanitarios y enfrentarse así al coronavirus. La donación, según ha informado el, el propio club, será coordinada junto al alcalde de la propia ciudad, Ramón Fernández Pacheco, y la fundación del club.
6: Oye, ya está bien, ¿no? Bien,
2: bien, todo lo que sean estos esto. Mira, mira que estos. hemos
6: criticado a los jeques, a, a, en fin, aquella forma de llevar a aquellos clubes Estado que se, algunos se saltaban la... El fair play financiero, que por cierto también está... también sí. está Vamos a ver qué es lo que sucede con el fair play financiero, porque ahora los clubes también tienen que... Bueno, pues como los países y como las naciones, ¿no? Van a tener que empezar a endeudarse de nuevo para volver a arrancar la rueda cuando todo esto haya pasado y volver a activar de alguna manera la economía. Los clubes también tienen que activar su rueda económica de alguna manera y de momento solo puede ser eh, pidiendo dinero prestado porque no hay partidos... No hay ingresos por derechos de televisión, no hay merchandising, no hay entradas... Eh, vamos, no hay nada prácticamente no hay nada. ahora mismo. Está
2: parado el negocio, por así decirlo, está totalmente parado.
6: Fíjate que Tebas dice una frase que dice siempre una cosa y tiene mucha razón y yo no me había dado cuenta de, de la razón que tenía hasta ahora. El, el fútbol es una industria y nosotros hacemos nuestro propio producto que tenemos que vender. Se vende en España o, como él quiere también, fuera de España con aquel partido de en Miami, Miami sí. etcétera, etcétera. Eh, más allá de si el partido en Miami o no se debe celebrar, que no seré yo el que se el que se postule ninguna de las dos eh, posturas, eh, es cierto que los partidos y nuestros clubes son el producto que nuestra liga tiene que exportar, que nuestro fútbol tiene que exportar. En fin, estamos muy pendientes, ¿eh? como digo, de esa rueda de prensa en Moncloa que está a punto de arrancar. Lo hace en este momento. Vamos a conectar muy rápidamente para ver cuáles son las últimas noticias al respecto del coronavirus desde el
5: Ministerio de la Moncloa. No, es la, más, que es la directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Comparece Patricia el Comité Cruz, de Gestión Técnica. Los responsables técnicos ministeriales
6: van a ofrecer las últimas Rodrigo novedades al respecto del coronavirus.
5: Y Raquel Yoti, directora del Instituto de Salud Carlos III. Comenzamos con la intervención de María José Sierra, del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias. María José, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. Eh, bueno, lo primero que me gustaría decir es que estoy yo aquí, en vez de Fernando Simón esta mañana, porque esta tarde, perdón, porque ayer Fernando presentó síntomas leves todos fundamentalmente y se le ha realizado la prueba de coronavirus eh, Tengo que nos acaban de comunicar que ha sido negativa y ese es el motivo por el que estoy yo en este momento dando los, los datos de España eh, bueno, sobre los datos de España, como ya se ha publicado en nuestra página web del Ministerio en este momento se han registrado casi 25.000 casos eh, 24.926 y eh, prácticamente 5.000 nuevos diagnósticos respecto al día de ayer. Tenemos eh, más de 13.000 personas ingresadas y 1.612 en UCI. A día de hoy se han notificado 1.325 personas fallecidas, lo que nos da una letalidad de alrededor del 5%. Esta cifra, es alta, puede parecer muy alta, pero para entenderla hay que tener en cuenta que en estos momentos las pruebas diagnósticas se están realizando eh, fundamentalmente, están centradas en personas hospitalizadas. De hecho, algo más del 50% de estos 25.000 casos positivos que tenemos o están o han estado hospitalizados. Y hay comunidades autónomas como Madrid que estos datos son todavía más altos, llegando al 80% de los casos confirmados por laboratorio estando o habiendo estado hospitalizados. Tenemos también eh, buenas noticias en el sentido de que hay eh, 2.000 personas, al menos, que ya han sido dadas de alta. Y... Eh, los datos por comunidades, aunque está todo el detalle en la página web del Ministerio, seguimos teniendo tres comunidades con el mayor número de casos. Madrid, que tiene casi 9.000 casos confirmados por laboratorio. Cataluña, algo más de 4.000. Y País Vasco, 1.725. Estos son los que tienen una mayor incidencia en este momento en nuestro país. En cualquier caso, el detalle por comunidad está en la página web. Eh, hay, la última cifra que quiero dar así en esta primera intervención es que tenemos eh, 13.000 personas en este momento en centros hospitalarios y el 12% de ellas han requerido UCI eh, como venimos diciendo eh, los casos están aumentando y van a seguir aumentando en los próximos días y, de hecho, los casos que hoy nos han notificado suponen un 20% del total de los que nos habían notificado hasta este momento. Estamos hablando de casos confirmados todo el tiempo. Eh, estos datos y esta elevación que estamos viendo y que esperábamos eh, nos hace insistir en dos en dos puntos principales. Uno es la importancia de seguir las medidas que estamos recomendando, especialmente las medidas de distanciamiento social. Y el otro lado en el que queremos insistir es en la preparación, en la preparación ¿no? porque están preparados en el refuerzo que hace falta hacer en estos momentos del sistema sanitario para que pueda hacer frente a todos estos nuevos casos que seguramente van a ir apareciendo en estas próximas semanas y para los que estamos preparando y estamos preparando el sistema sanitario. Y en ese sentido, eh, están, est no estoy yo solo del Ministerio de Sanidad en, la, en esta rueda de prensa, como ya, como ya han comentado, y, en, y quiero darle en primer lugar la palabra a, a Patricia Lacruz, que es directora general de Cartera y de Farmacia, para que nos dé la información de ese sector. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Yo les voy a destacar las medidas que estamos desarrollando para garantizar la disponibilidad de los productos necesarios, tanto para pacientes como para profesionales, para hacer frente a esta infección. El mercado global responde a una situación sin precedentes. Por esta razón, y tras hacer una planificación... Bueno, esa
6: rueda de prensa ¿eh? en el Palacio de la Moncloa, esa comparecencia de los principales responsables del gabinete de crisis en nuestro gobierno y en, en nuestro país... Para dar respuesta a esta crisis que estamos viviendo todos como eh, medidas de prevención siempre eh, al coronavirus. En fin, eh, volveremos eh, volveremos a Moncloa, seguro, en el momento en el que tengamos más datos. Ahí tenemos los principales datos. 25.000 casos en total de eh, infecciones por coronavirus en nuestro país. Entre el día de ayer y el día de hoy se han registrado 5.000 nuevos diagnósticos de coronavirus. Eh, 1.600 eh, personas, alrededor de 1.600 personas están en la unidad de, o las diferentes unidades de cuidados intensivos de los centros hospitalarios de nuestro país y tenemos dos eh, mil personas que ya han sido dadas de alta que es un dato que nos gusta mucho también contar porque quiere decir que del coronavirus eh, se puede curar uno y una y podemos seguir adelante en total han sido desgraciadamente para nuestro país 1300 fallecidos los que llevamos de momento en la cuenta ojalá y no suban ojalá eh, por desgracia, van a seguir subiendo, pero ojalá y no subieran. En fin, las 4 y 16 minutos, las 3 y 16, si nos escuchas desde Canarias, hablábamos del caso solidario de la Almería con, para con su ciudad, que tanto le ha dado también al club, como no puede ser de otra manera, Inoa, pero también tenemos el caso de uno de los jugadores del PSG con el ayuntamiento de Zaragoza, que así dicho... Dices, pues, ¿qué puede tener que ver un jugador de un club parisino con el ayuntamiento Mañico? Pero sí, tiene que ver ahí, ¿no?
2: Ander Herrera es el, el futbolista del PSG, que que bueno que ha querido interesarse en cómo poder ayudar, que ha llamado al Ayuntamiento de Zaragoza para saber cómo podía colaborar ante esta crisis del coronavirus, y ha sido el primer donante de, de la nueva campaña que ha lanzado el Zaragoza para ayudar pues en estos momentos a, a quien más lo necesita.
6: Bueno, eh, mientras tanto, en Italia, que ya sabéis que eh, impusieron una cuarentena antes que nosotros, porque llegaron a una situación límite antes que nosotros, límite de alguna manera por la expansión del virus, se entiende siempre, eh, ya sabéis que a partir de estos días ya no van a poder entrenar en los parques tal y como lo venían haciendo hasta ahora en aquel país. Eh, bueno, pues da, diera igual la gente que se juntara, ahora ya va, va, va a tener que haber un número específico de personas, siempre cerca de casa, en, en fin. Medidas un poco más restrictivas, ¿no? Que aquí directamente hemos atajado y directamente aquí no se puede salir de casa o no se debe salir de casa. Luego cada uno que haga lo que quiera. Y luego vemos los vídeos que hemos visto, claro. Hace nada con esa persona que intentó salir a correr y que la detuvo la policía, claro. normal. Es que si no se puede, si no, se puede no se debe ni se puede pues bueno a ver poderse
2: poder puede, se puede pero, pero bueno o sea, y... no se debe
6: efectivamente muy muy bien matizado no ahí debe. bueno pues en Italia en aquel país hay un club de la Serie A que ya está dando datos del de momento en el que pueden volver a entrenar sí Ay, no.
2: Eso es, es el Nápoles, hablamos uh -huh. del Nápoles. Eh, habían anunciado que este mismo lunes podrían retomar los entrenamientos, no va a ser así, uh -huh. pero lo han aplazado solo, y digo solo porque a mí me parece cuando menos curioso. Eh, al final no se sabe cuándo va a poder eh, regresar la competición a Italia, cuándo va a poder retomar la serie a sus partidos, y el Nápoles ha anunciado a través pues, de sus canales oficiales que el miércoles eh, se supone que sus jugadores volverán a ponerse a las órdenes de Gatuso para pues comenzar a, a volver a, en, a entrenarse y, y cuanto menos eh, a recuperar la normalidad en un país en el que no hay normalidad. No,
6: no, están en Italia pues exactamente igual de que, que estamos en España. Estamos en cuarentena eh, haciendo todo lo que se nos dice para frenar la maldita curva y para frenar también la expansión del coronavirus. Eso de la última hora, de todo lo que hemos estado viendo hoy, tenemos en nuestro menú de este marcador hasta las 7 de la tarde, después ya vendrán Edu, Amaro, toda la banda de marcador habitual para seguir informándote y entreteniéndote como no podía ser de otra manera. Tenemos eh, hoy también, que esto es una cosa que implantamos la semana pasada y no hay, que hay gente que en el último acertijo se quedó con ganas, tenemos nuestro juego de los detectives. La sintonía en la que, bueno, hoy lo vamos a hacer un poco mejor, eh, porque ya ayer, ya la semana pasada hubo mucha gente que nos escribía con el primer con el primero de los supuestos y nos decía, "Son dos peces." Vale, Marco Antonio y Cleopatra eran dos peces, entonces, claro, no les podíamos llamar. Así que ahora lo que tenéis que hacer es llamar al 914436501, 914436501 y vais pidiendo cita. Nosotros os apuntamos y eh, cuando vayamos, que, que no va a ser tarde además, va a ser... Eh, pues mira, tengo por aquí el guión, que, que me he hecho guión y todo, ¿eh? Ojo, cuidado, que somos unos profesionales. Uno Hombre, por supuesto. Tranera. A partir pero... de las cinco menos cuarto, más o menos, tenemos un primer tramito de detectives. Van a ser 15 minutillos ahí muy rápidos, en los que vosotros podéis participar. Nosotros os damos un supuesto, se ha cometido un crimen. Esto es Radio Marca, pero en fin, hay que... vamos a... A especificar un poquito más, vamos a, 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 a abrazar otro, otras disciplinas que no sean el deporte. En este caso va a ser el, el pensar. Os tengo que decir que hay que tener un buen pensamiento lateral para descubrir qué es lo que ha pasado en los crímenes que se han cometido y que vosotros y vosotras pueden participar también los niños. ¿eh? Eh, para ser Sherlock Holmes particulares, para ser detectives y ver qué es lo que ha sucedido. Vosotros no, y vosotras nos tenéis que hacer a no hay a mí preguntas que nosotros respondamos con sí y no y poco a poco iréis descubriendo qué es lo que ha pasado hasta que podáis resolver el caso. No hay premio, chicos. ¿Qué vamos a hacer ahí no mm. Yo he pensado traer algún libro mío o algo para mandar a esa gente a su casa. Sí. Pero mira, es que yo me gusta mucho mis libros. ¿Por digo? qué
2: vas a regalar tú tus claro, libros? Claro, ¿Mi,
6: mis propios libros. Que no, no, que no. Ya le diré yo a Edu que compre unos libros y los regalo. La
2: compañía que hacemos es un buen regalo, también sí, te eso, digo. eso,
6: vamos, un regalazo. En fin, primer supuesto. No es el, no es el que tenemos en el número uno en el guión, eh, ya te lo digo. pero
2: creo Me que parecen todos igual de difíciles. Creo que este... Menos el último. La
6: gente quizá no se lo sepa. Este quizá la gente... No se lo sepa. Mariano va caminando y cuando la luz parpadea sabe que no conseguirá su objetivo. Va caminando deprisa. Podemos incluso decir que va corriendo. Mariano va corriendo y cuando la luz parpadea sabe que no conseguirá. Su objetivo. Si sois buenos y buenas Sherlock Holmes, si sois buenos detectives, 91443 6501, 91443 6501, y en aproximadamente 45 minutos, media hora, nosotros os damos paso e intentamos adivinar por qué Mariano deja de correr y sabe que ya no va a conseguir su objetivo. Bueno, tú es que ya te sabes la respuesta, ¿no? Ahí, ¿no?
2: Pero cuando me lo has dicho esta mañana, ¿Sí? te he dicho una ¿Sí? o dos y no eran.
6: No eran, vale. En fin. También te he dicho
2: dos, dos, dos respuestas y no, no, te, no te he hecho pregunta cómo Correcto. pueden hacer los oyentes. Correcto. entonces
6: En fin, a ver qué es lo que dice la gente. En ¿eh? 91443 6501, os tomamos nota, ya veo ahí a Miguel Ángel Toribio bien al tanto y ya te digo, en media hora, 45 minutos, resolvemos. Y por supuesto... Si vosotros queréis hacer radio deportiva con nosotros, como dice Sauquillo, 628-2690-92, 628-2690-92 con 0034 si nos escribes desde el extranjero para comentarnos cómo, nos estáis, cómo estáis pasando la cuarentena o lo que queráis contarnos a nivel deportivo también, qué os parecen algunas... Iniciativas como la del Almería o iniciativas de otros clubes, eh, de jugadores que han decidido, por ejemplo, bajarse el salario. Es el ejemplo del Gladbach, que está, en fin, eh, calando en Alemania. Los jugadores del Borussia también han decidido recortarse su salario para que su club no pierda tanto dinero. Todo eso lo podéis comentar. Ahora vamos a hacer una pausa y enseguida estamos hablando con un marchador español que va a representar, en teoría, a nuestro país en los Juegos Olímpicos, pero que no está muy de acuerdo con eso de que de momento los Juegos se mantengan eh, en la fecha en la que está. Porque obviamente, aunque él ya está clasificado, hay compañeros que no pueden entrenar. Gesto de solidaridad también, eh, por su parte. Así que nada, enseguida estamos con él, eh, las 4 y 24, las 3 y 24, si nos escuchas desde Canarias. Esto es Marcador, Radio Marca. Radio Marca, el deporte que se
1: vive. Radio Marca. Radio Marca Barcelona, la
5: radio de Alza Invertía la bolsa o invertía en Brexit a la bolsa. Hasta el día y comprar una vitalla, o sabe cómo hasta el día y comprar una vitalla. Al diario Expansión, trobará rigor informativo, análisis de Bursari, exclusivas sobre empresas, la opinión de los Experts y la actualidad Merrayaván. Expansión. Total que compta es aquí. Cada día, de dos quarts 2 a dos quarts de 3 de la tarde, Pericos Online Radio. Os primers al informar-te de l'Espanyol. Aquí, a Radio Marca Catalunya. Presentat y dirigit per Francesc Vía. Pericos Online Radio. Amb el patrocini de Lan Motor, concessionario oficial Jaguar y Land Rover, y la colaboración de Estrella Damm, Danone, Fosprint de Soria Natural, Botemanía, Casino Barcelona, Movistar, Sportium Motocim i Energia Blanc y Blava. La radio de Esports.
1: Radio Marca 89.1.
5: I'm a a little too used to
7: it. Cause I always come back.
2: All the wrong signals to my brain Ooh. Sending all the right feelings through my veins
7: I should go, but I never walk away Always make the same mistakes No one
6: ¿Cómo lo estás llevando, el tema de la cuarentena? Bien, mal.
2: Bueno, bueno, bueno. se lleva.
6: Por lo menos, por lo menos salimos, ¿no? Eres, claro,
2: nosotros es que eh, venimos a trabajar aquí al edificio de Avenida San Luis. Entonces, quieras que no, yo creo que el hecho ya de salir de casa, aunque sea de, de casa al coche, del coche al trabajo, y, y al revés, pues ya como que te libera un poco la cabeza. Es decir, que, que he descubierto esto de... Los ejercicios en casa a través de YouTube. Ah, sí. Y lo comentaba con Charlie Santos, que debo de ser de las pocas personas que en cuarentena tiene agujetas. <risa> eh, te acompaño, y eso, eh, y eso te... que iba al gimnasio, sí, pero sí. es que, vamos. Me parece pues vamos, increíble. Se están
6: forrando la gente que hace en YouTube eh, los típicos... Pues sí, y bueno, sí, luego sí. los de Instagram. Hay gente en directo en Instagram que también haciendo. hace sesiones. Sí,
2: pues yo me he puesto unos vídeos, eh, los dos días que no me ha tocado venir, y, y agujetas, sí, pues agujetas. Estamos, bueno, pero
6: pues Bueno, pues bueno ya, hasta que vuelvas eso. a librar ya otra vez, ya no te pongas más. Aunque sabes que la mejor forma de superar agujetas es haciendo, haciendo más ejercicio. Sí,
2: sí, sí, lo sé, lo sé. En fin, bueno... Eh, sí, eh, si la teoría es fácil... Pobre.
6: No sé ya ya, la práctica ya es otra historia. En fin, tenemos una historia, eh, importante además, te estamos acompañando, pero también te estamos informando. Álvaro Martín Uriol es un atleta español, marchador y campeón de Europa, dos veces olímpico y tiene muy claro lo que debe hacerse con los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Lo mejor es aplazarlos. Él ya tiene su mínima para los juegos, pero hace un llamamiento a la organización para que se aplacen porque este confinamiento a él no le está dejando entrenar Bueno, le deja entrenar si tiene una cinta Pero hay compañeros de otros deportes Compañeros de deportes de lucha De deportes de equipo, compañeros de natación Y compañeras también Bueno, pues ellos lo tienen imposible eh, Lo de entrenar, o tienes una piscina en casa Que no creo que haya muchos atletas Con piscina en casa O no puedes o no puedes entrenar En fin, y ya le tenemos con nosotros En marcador, Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes
1: Hola, buenas tardes, muy bien
6: ¿Cómo estás llevando tú lo del confinamiento?
1: Bueno, pues la verdad es que bastante bien, o sea, pensaba que iba a ser peor, pero día a día me, me encuentro mejor.
6: Eh, ¿Estás entrenando? Claro, me imagino.
1: Sí, hombre, yo lo tengo bastante fácil, Pues solo necesito una cinta de correr y prácticamente puedo gastar todos los entrenamientos con la cinta.
6: Uh -huh. eh, ¿La tenías ya o la has comprado para este periodo?
1: Pues fue el viernes pasado cuando, tras escuchar las declaraciones de Pedro Sánchez, al momento me subí a la habitación, cogí me metí en Decalum y busqué la cinta. Pues dije, no, no vamos, a, vamos a tener que estar encerrados, así que cuanto antes mejor.
6: Oye, y tú lo tienes claro: que los Juegos Olímpicos se disputen en el verano de 2020, en apenas tres meses. No es justo, no está bien y no es justo porque hay gente que ahora ya no se puede clasificar porque la mayoría de los preolímpicos, el preolímpico europeo, en fin, eh, no se pueden celebrar porque todos estamos recluidos en casa, pero es que además los que ya estáis clasificados, en tu caso ya tienes la mínima por lo que hiciste público en Twitter, bueno, pues estás pudiendo entrenar, pero no es lo mismo ¿no? que una preparación para, para los Juegos Olímpicos.
1: A ver, además, eh, ayer tuvimos una videoconferencia con Alejandro Blanco, otro relevante deportista de español. y.